y bien, pues muy contento de estar aquí con, con cuatro sacerdotes. Ahorita nos van a platicar cada uno diferentes trincheras dentro de la iglesia. Al final viendo cómo pues, hacer iglesia ¿no? en pro de la evangelización de millennials y centennials. Pero antes de pedirles que se presenten, ¿qué les parece que entramos en, en presencia de Dios con una pequeña oración? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, te quiero pedir que, que vengas aquí, que estés presente en este panel virtual que estamos teniendo, que estés presente aquí con, con nosotros cinco y, y también con los miles de, pues de católicos de habla hispana que nos están siguiendo en este momento, hoy y mañana que termina el simposio católico virtual. Te pido que, que nos enamores más de ti, que podamos querer más a la iglesia con este, con este panel y también ver formas concretas, prácticas de unirnos, de hacer y de hacer iglesia y colaborar juntos en pro de la evangelización. Todo esto te lo pedimos por la intercesión de nuestro santo patrono San Juan Diego, en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No sé qué tan acostumbrados están ustedes cuatro que, que, que un laico dirija las oraciones, pero, pero bueno, así lo estamos haciendo. Oigan, vamos a empezar con, con un tema, digo, con algo muy concreto. Les voy a pedir para, para que ubiquen, eh, preséntense por favor cada uno tratando de que sea máximo un minuto, eh, yo los voy a ir para que no me haga bolas y luego me ando saltando a gente. Así como yo les veo, no sé ustedes, creo que en cada computadora se ven diferentes, pero Padre Julio, ¿quién eres? ¿Qué haces muy puntualmente? Tú sí vas a tener que decir tantito de tu pasado para que entendamos un poquito. Este, y, y bueno, así lo vamos a seguir. Pues hola a todos. Eh, José Manuel, gracias por la invitación. Es que estamos aquí en el panel, los que nos están escuchando. Mi nombre es Julio César Rincón Gloria. Eh, nacido aquí la ciudad de Monterrey, donde estoy actualmente viviendo en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, la colonia San Jerónimo, San Jerónimo en Monterrey. Aquí estoy de, sirviendo como pastor, como párroco en esta comunidad. Y también el señor arzobispo, don Rogelio Cabrera, arzobispo aquí de Monterrey, me pidió que acompañara a la Vicaría de Vida Consagrada. O sea, soy el vicario episcopal de, de la Vida Consagrada e Instituto de Vida Apostólica. Entonces, este, es un servicio que creo importante dentro de las diócesis, dentro de la iglesia. Y bueno, pues, eh, en este ambiente eclesial, pues, eh, me he vivido eh, anteriormente 30 años en la Orden de los Carmelitas Descalzos, fundado por, fundada por Santa Teresa de Jesús. Y bueno, por un llamado tras otro llamado, y en la búsqueda de mi entrega a Dios, pues, decidí esta experiencia diocesana, ahora encadenado aquí en la arquidiócesis, que estoy muy feliz y muy contento pues, de servir ahora como diocesano en un camino bueno de los 15 años que conscientemente he venido respondiendo al Señor. Y bueno, pues dentro de, de este espacio, de este camino, pues han, he vivido varias etapas, varios momentos importantes que creo que una de ellas es la conciencia misma de la presencia de Dios en mi vida, en donde quiero continuar y en donde pretendo vivir en los años restantes que me, que me queda de vida. Tengo 52 años de edad, 23 años de sacerdote y en este camino, bueno, pues como les, les digo, estoy ahora aquí en la arquidiócesis como diocesano en esta parroquia. Saludos y un abrazo a todos. Bendiciones. Gracias por acompañarnos, Padre Julio. Padre Pablo Arce, tú ya eres, digamos, conocido porque has estado en varios 
de, los, pues de, las, de las cosas, sobre todo el primer simposio católico virtual y ahora en algunos paneles, pero preséntate para, para los despistados, por favor. Bien, 30 segundos, no te, te regalo otros 30. Soy sacerdote católico, Pablo Arce Gargollo, eh, soy abogado, filósofo, eh, soy sacerdote de la prelatura del Opus Dei, y pues inicié hace algunos años, veintitantos, ya Encuentro.com, y la verdad es que me apasiona tremendamente, digo que es mi pasión dominante dar doctrina, enseñar a la gente a acercarla a Cristo, con la, esa visión cristocéntrica, enseñarle a la gente a conocer a Cristo nuestro Señor, y es una pasión dominante. Y pues este simposio, como el anterior, me parece que es una maravilla, que además pues eh, este tiempo nos ha permitido conectarnos con miles y miles de gentes, y sobre todo esa idea de fondo que hay detrás, que es hacer iglesia. Todos somos de una misma iglesia, todos participamos del mismo fe, del bautismo, y eso es lo interesante de, este, de estos simposios, es que podamos ver las buenas prácticas, maravillosas eh, prácticas y ejemplos de tantos que, que queremos eso, pues ayudarnos unos a otros para parecernos más a Cristo nuestro Señor. Ánimo. Gracias, Padre. Pablo, ya debo decir, decir Padre. Eh, padre Didier, ¿quién eres tú? Así muy concretamente. Por favor. Y pues soy, soy un hermano de, de Verbum SPI en Saltillo y pues desde 10 o 11 años ahora estoy en esta diócesis trabajando con la pastoral universitaria, forma, formador también del seminario mayor y trabajando con, con jóvenes también que vienen aquí para formarse y básicamente pues es lo que por el momento es. Y también trabajamos en, en colonias pobres aquí de la, de la diócesis. Y, y por los que no se han dado cuenta, es de Francia, ¿verdad? Padre, padre Pacanins. Gracias, José Manuel. Soy sacerdotes de hace 10 años. Soy legionario de Cristo. Eh, y en mi ministerio sacerdotal, pues me he enfocado sobre todo en la, en la evangelización de jóvenes y en la formación de dirigente de grupos, ¿no? De grupos eclesiales, sobre todo de jóvenes. Ahora tengo la oportunidad dedicarme a impulsar un apostolado nuevo que se llama Formar Apóstoles, que es un apostolado que comencé justo con otros jóvenes y de lo que se trata es formar a hombres y mujeres que puedan hacer discípulos en su trabajo, en su universidad, en su escuela, este, llevar a cabo ese mandato misionero de Cristo en todas partes, ¿no? Y pues estoy feliz de poder estar compartiendo con ustedes y espero aprender mucho. Oye, ¿y dijiste que eras venezolano o no? Soy de Caracas, de Venezuela, sí, efectivamente. Ya, no parece, ya ya perdió el acento, por eso no... Sí, no aquí sabe de, de acento de dónde es. <risa> Oigan, bueno, voy a pedirles ahora a cada uno de ustedes, tenemos a bueno, venezolano, francés y dos, dos mexicanos, que en una oración traten así de ser muy concretos, antes de ya comenzar y como preámbulo, por favor expliquen, el, el digamos, cuál es el carisma de, pues de cada uno, digo, a lo mejor no sé cuál sería, cómo se puede explicar en tu caso, Julio, como estás de diosano, pero algo nos podrás decir, pero, pero empezamos acá por los religiosos, luego nos vamos por, con el padre, bueno, con prelatura, y luego ya con el padre. Padre Didier, en una oración, o siendo bien concreto, ¿cuál es el carisma de Verum Spey? Eh, Verum Spey, como lo dice la palabra, es de, de descubrir a Cristo como verbo de la esperanza, y nuestra misión en, es, es de 
permitir a todos los que encontramos de descubrir que Cristo realmente es, es una palabra de esperanza, es, es el que viene a, a alentar en su vida, donde sea que estén, está esperando, está esperanza, buscando los caminos que, que nos permiten de acercarnos de, de su, su situación particular para que, que, que vuelvan a encontrar la esperanza. Arrale, padrísimo. Eh, padre Rafael. Bueno, pues el carisma de la Legión de Cristo es este, hacer presente el misterio de Cristo cuando viene a la tierra, o sea, como que cada grupo y cada congregación hace presente un misterio de Cristo. El misterio de Cristo que nosotros queremos hacer presente es este Cristo que convoca en torno a sí a sus apóstoles, les revela el amor del corazón, los forma y luego los envía a transformar el mundo, ¿no? Entonces, el carisma legionario de Cristo es ese, ¿no? Es poder formar apóstoles, líderes católicos al servicio de la iglesia. Vale, padrísimo. Padre Pablo Arce, ¿cuál es el carisma del Opus Dei? Muy sencillo, es recordarle a la gente de cualquier clase y condición que Dios nos llama a ser santos en medio del mundo, en medio de las realidades de cada día, especialmente el trabajo, y eso animar a la gente a buscar seriamente la santidad. Vale, padrísimo. Padre Julio, pues ya no sé cómo, cómo está en tema diocesano, pero igual, sí, ¿verdad? Pero, pero igual dinos cuál es tu carisma ahorita. O cómo está. Claro, que nos cuente cuál es el de los carmelitas y luego cuál es el que él considera. Yo, más bien, más bien la, es este, la manera como, como de, he vivido mi sacerdocio. ¿Mm? Más bien este, esa es la, la cuestión, dos, dos aspectos que, que al menos yo recuerdo desde la teología que, que estudié con los jesuitas. La, la formación académica, eh, dos, dos aspectos como que he vivido como sacerdote o en mi sacerdocio como don, es centrado en la voluntad de Dios y en la experiencia de la misericordia. O sea, porque centrado en la carta de los hebreos, que, que ahí manifiesta el, el sacerdocio de Jesús en la carta de los hebreos. Y relacionándolo ya en la experiencia diocesana, creo que es la centralidad en Jesús Buen Pastor y Jesús Buen Pastor que, que lleva, lleva o sacia por lo medio de los sacramentos a la comunidad, que es parte de la, de la integración misma de, de una vivencia como pastor con relación a la comunidad y en ese camino que nos lleva hacia la vida. Yo creo que la cuestión sacerdocio, centrado en la voluntad de Dios y en la misericordia, y con el énfasis en Jesús Buen Pastor, nos lleva pues, a experimentar la gracia por medio de los sacramentos, que ahí está la dimensión pues, administrativa, pastoral, parroquial, que se va concretando en la, en la vida del sacerdote diocesano, que lleva toda una espiritualidad pues, centrada en esos aspectos. Muchas gracias, Padre Julio. Bueno, pues ya nos va quedando claro aquí un poco más de, de los sacerdotes que tenemos aquí y también de pues de la orden o en, o en lo que están, ¿verdad? Yo sé que no debería decir orden, Padre Pablo, pero, pero bueno, este es, lo voy a estar diciendo así para que esté más fácil. Eh, Tranquilo, quisiera... tú y lo, y lo que quieras aquí. Yo aclaro. Ah, ahora, <risa> tú y no somos orden. El Opus Dei no es orden. <risa> Oye, bueno, entonces ahora, ahora entrando un poquito... Estás con un vicario episcopal de vida consagrado. Ándale. <risa> Los términos... <risa> Oye, no, quisiera, quisiera preguntarles, de ahorita explicaron ya cada quien muy, muy, muy claro cuál es, su, cuál es el carisma de, de su orden. Y, y pues bueno, en el, de, en el de los legionarios escuché la palabra apostólico y demás y, y este tema, pero 
pero en los demás, esa parte, digamos, de evangelización, de apostolado, no estaba explícita ahí. Entonces, quisiera aclarar, preguntar, ¿verdad? Entonces, si, si el hecho de que en el carisma no, no esté explícitamente, digamos, el evangelizar, este, digamos, eh, quiere decir que eso ya no, ya no les toca, ¿Cómo, ¿Cómo está eso? Y sé que el Padre Pablo ahí tiene algo muy, muy claro que se está aguantando por, por responder. Este, ¿qué, ¿Qué nos dices de esto, Padre? Porque luego, luego digo, no a sacerdotes, no me ha tocado sacerdotes, pero sí me ha tocado a laicos decir, es que nuestro carisma no es evangelizar, ¿verdad? Este, quiero entender un poco a qué, a, qué, a qué van cuando, pues que en el carisma no esté la palabra, ¿qué quiere decir? Y, y más ligándolo ya un poco con el mandato evangélico pues, de, de Marcos, ¿no? Sí, digo, en el opus de ahí nos dedicamos eso, a recordarle a la gente que es un deber de todo católico el buscar la santidad, sean perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Y, y, pero que esa santidad pues, no es una cosa rara, no se necesita hacer cosas verdaderamente extraordinarias y, y raras para cada quien en el lugar donde está, da igual si eres ama de casa, obrero, futbolista, torero, político, economista, pero esa santidad lógicamente pues, es parecerse a Cristo nuestro Señor. En la práctica es ser otro Cristo, actuar como Cristo. De manera que eh, santidad y apostolado están íntimamente estrechos. No se puede ser santo si no se es apóstol, ¿no? Es imposible. O sea, si realmente te quieres comportar como Cristo, pues necesariamente tienes que, que llevar a la gente a hacerlo. Ya las palabras podrían ser, pues, evangelización, formación, de muy, muchas maneras. Depende el sapo, es la pedrada, ¿no? Es decir, lo que hacen, el Opus Dei es fundamentalmente de laicos. Es una cosa laical, ¿no? no no, 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 no formamos grupos ni nada, vamos atendiendo a la gente una, una a una. Y esas gentes, cuando entienden verdaderamente y se entusiasman por buscar la santidad, es decir, ser coherentes, ser ejemplares, ser caritativos, ser sobrios, eh, trabajar bien, eh, etcétera, etcétera, pues inmediatamente llaman la atención de la gente que está a su alrededor. No hace falta ni tener un letrero, es como los primeros cristianos, ¿no? ¿Eh? Que, que veían y decían, yo quiero ser como tú, ¿por qué te veo tan alegre? ¿Por qué te veo tan buen trabajador? ¿Por qué te veo tan caritativo? ¿Por qué no gastas dinero de manera superflua? Etcétera, ¿no? Y entonces se hace un apostolado, digamos, de tú a tú, cada quien en el lugar que le corresponde, en su ambiente. Y se, es como un mimetismo. La gente empieza a entusiasmarse unos a otros. Y ese apostolado, que es personal, ¿no? Puede haber, evidentemente, actividades pues, genéricas, un retiro, un curso, lo que sea. Está bien. Pero, finalmente, lo que funciona... Es lo que hacían los, los apóstoles y los discípulos, que iban con uno y le contaban, me pasó esto, tuve esta experiencia. Y eso es realmente lo que se dedica a hacer el Opus Dei. No, no tenemos grupos, no formamos... A mí me preguntan, ¿cuántas gentes hay en el Opus Dei? No tengo ni idea, ni me interesa. O sea, no nos interesa hacer ruido, no por secretismo ni nada, ¿no? Son cristianos corrientes, es decir, y tú imagínate un político que empieza a ser verdaderamente coherente, ¿no? Este, pues cambia en la medida de sus posibilidades bastante de, de su ambiente, un obrero, un campesino, hay gente de Opus Dei, campesinos, obreros, amas de casa, eh, de todas las profesiones, y eso es, es lo que se dedica a Opus Dei, por eso está perfectamente ligado eh, santidad con evangelización, con apostolado, porque si no, no es cierto. ¿no? Y todo eso en, en un ambiente muy, muy normal, muy sencillo, muy natural, con mucha alegría, porque un santo triste, pues es un triste santo, ¿no? Qué bueno que, que nos aclaras esa, esa parte. Padre Didier, 
explícanos un poquito cómo, cómo le hacen ustedes, digo, en Verbum Pay ya sé que tienes varias, tienen varias, digamos, no sé, varios apostolados, ¿verdad? El tema en las colonias pobres y todo lo de alfa y demás, pero también con los universitarios un poquito y, y si nos pudieras explicar tantito para ir entrando ya más en materia y, y hablando más de la evangelización y la hacer iglesia entre sacerdotes, ¿cómo, cómo le están haciendo para que, la gente, para que aquí entendamos un poquito cuál es uno de los métodos de ustedes, digamos, eh, ya, ya prácticos en los que están entrenando, digamos, a jóvenes y atrayendo a jóvenes a través del cuestionar, a través de, de la parte, digamos, intelectual y están hablando y están viendo esa parte, digamos, como, pues sí, como, como un apostolado eh, para, para evangelizar a los chavos de hoy. Platícanos un poquito de eso. Sí, pues, primero que todo yo diría que el evangelio, como creo que la palabra viene de la buena, una buena noticia, se me hace la primer, el primer el primer momento que tratamos de, de conducir al joven es que descubre a Cristo como una buena noticia para él. Uh, como, más que una noticia, pero como un encuentro, como una, un evento que viene a transformar su vida. Me, me gusta mucho hablar de amistad. Yo veo mucho la, una cosa que a mí me parece que fue un éxito uh, de evangelización. Es cuando el joven que acompañó porque acompañado de los, de los hermanos se ve que ya existe entre él y Cristo una relación íntima, personal, una, una verdadera amistad donde ese joven ha descubierto a Cristo como una persona que lo ama, que lo salva, que, que está aquí por él. Una, una particularidad, es cierto que nos interesa mucho, vemos que muchas, muchas, muchos jóvenes tienen obstáculos que son intelectual, de, de, de orden intelectual en el sentido de que les parece que, no, que Cristo y el cristianismo y, y la religión en general no responde a, a lo que ellos están buscando o, o que no hay camino por ahí, que, o que no existe Dios sencillamente, o que todo eso son invenciones de los hombres. Y tratamos de ir al encuentro de, a través de una búsqueda tanto filosófica como teológica de, de, de ser muy atentos, de no, no, nunca juzgar esas Uh, actitudes de esos juicios, esos, esas afirmaciones, esos rechazos, pero lo vemos más bien como, como una puerta que permite de entrar en un diálogo. Y en vez de, de, de criticar o de afirmar de manera dogmática, más bien busquemos cómo, cómo, cómo abrir un camino para que esa persona pueda reabrir su inteligencia, a que Cristo realmente es su salvador, a que la adoración realmente es algo que responde a las esperanzas profundas de su vida. Este, no sé si respondo, pero digo que una, 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 una atención muy grande que nos parece importante es tocar los dos, la inteligencia y el corazón. Y por eso hablo de amistad, de encuentro, pero también de una búsqueda que implica una gran atención a, a la dificultad que, que tiene la inteligencia de esta persona a poder tener una vida cristiana. Vale. Oye, sí, digo, ahí a lo mejor los que ven o escuchan por primera vez algo así sobre la amistad tendrán que entender muchísimo más allá del sentido metafísico al que se refiere el padre y bueno, podría hablar mucho de esos temas, me imagino, pero no es el momento ahorita, si no, se nos van, se nos van en, en aclaraciones de cada una de las participaciones aquí este, este tema y no alcanzamos. Entonces, bueno, muchas gracias, padre Didier. Eh, padre Pacanins, el, los legionarios, sobre todo en este último tiempo, digamos, en este renacer, o no sé cómo, cómo decirle desde, pues desde la, pues esta 
no sé, los escándalos. La resucitación. Ándale, resucitación de, de, de estos últimos años, después de los escándalos pues, tremendos de, de su fundador y de tantas cosas que pues, estaban, sí, a punto de matar a la, a la, a la legión. Se está viendo que está viendo pues, como formar apóstoles, pues muchísimas cosas, digamos, muchas iniciativas apostólicas por todos lados. Digo, vemos a sacerdotes y a consagradas, bueno, ya sé que no son legionarios y es otra cosa, pero, pero bueno, está ligada a las consagradas de Raymond Christie. Eh, vemos a muchos, pero bueno, vamos a ir mejor con los legionarios, no quiero andar mezclando. Eh, vemos que andan eh, haciendo demasiadas cosas hacia afuera y luego de repente algo que, que pudiéramos ya para ir a entrar en materia, entrando en materia, algo que a lo mejor algunos dicen, ah, pues es que los legionarios están haciendo todo y todo es para captar. Explícanos para captar hacia ellos, hacia quieren, quieren que nos metamos a, al Raymond Christie y que yo tenga, esté en alguna sección y demás. Quiero empezar ya en, esta, en este caminito para luego empezar a platicar más concretamente. Dinos, explícanos un poquito qué es lo que hace, cuál es tu visión de esto y por qué, por qué sí es... Eh, el meterse, eh, digamos, o el hacerse parte de, del movimiento, pero cómo esto tiene que ver con el ser iglesia y los diferentes carismas. Explícanos un poquito ahí para aclararle a lo mejor a mucha gente que, que está viendo y que dice, híjole, estos están tras de mí, porque sí es cierto, ¿eh? o sea, son demasiado apostólicos y están por todos lados y de repente parece, y en las redes están por todos lados los padres y demás, y de repente puede haber estos malos entendidos. Eh, o a lo mejor si es en serio, si quieren todo cooptar a, a todos los católicos a que estemos en el reino Cristo. Explícanos un poquito de eso, padre. No, mira, yo creo que sí, efectivamente, y en algún momento se pudo enfocar así este, la misión de la legión y del reino Cristo, como que buscar a, a meter a muchísima gente en el movimiento del reino Cristo. Yo creo que, que en, estos, en este tiempo de purificación, claro que hemos entendido nuestro carisma como un regalo para la iglesia, pero creo que este... Eh, nos ayuda mucho, como, como dice el Papa Francisco, ¿no? La iglesia no crece por atracción, por proselitismo, sino por atracción. Yo creo que, que lo importante en, en este momento es comprender eh, la, la necesidad de tener un grupo, ¿ok? De tener un grupo. La necesidad de que eh, los grupos del de, de hermano Didier se llenen. La necesidad que lo puse ahí con el padre Pablo se llene la necesidad que los grupos parroquiales de jóvenes que tiene ahí el Padre Julio en su parroquia se llenen. ¿Y por qué? ¿No? Porque la, la, es, es muy difícil ser cristiano en solitario. Es muy difícil ser cristiano en solitario. Entonces, creo que, que necesitamos reconocer que cada persona tiene un carisma especial. Yo creo que si vas buscando que todos se metan al reino Cristi, y hay alguien que no está llamado a ese tipo de carisma, pues lo truenas, ¿no? Como ha pasado. Entonces, creo que en esta etapa ha sido muy bonito porque estamos trabajando mucho más con parroquias, con movimientos, con congregaciones, con grupos. Y este, como que tratando de que cada grupo le, le aporta al... A, yo lo veo así como si fuéramos como que jugadores de un, de un equipo de fútbol, toda la iglesia. Entonces hay algunos que son... Eh, defensas, medios, delanteros, ¿no? Todos estamos ahí, estamos jugando todos en una diócesis, entonces el párroco, el, el párroco y el obispo son ahí, los, este, el entrenador y el director técnico, y cada uno va aportando su fuerza, ¿no? Y eh, esto, que, esto que lo hemos estado viendo, como dices tú, en los últimos años, creo que ha sido de, una, de, una, de un enriquecimiento bastante, bastante interesante, ¿no? 
Entonces, este, y eso, por ejemplo, lo vemos en las universidades nuestras. Estamos tratando de llamar a todos los jóvenes que son de diferentes grupos, parroquias, etcétera, etcétera, para juntos construir el programa pastoral de la universidad y que, y que cada uno pueda aportar lo suyo y podamos este, evangelizar, ¿no? Caminar hacia adelante. Entonces, se me hace, hace súper interesante eso. Entonces, eh, eh, vuelvo a lo mismo, ¿no? Como considero que sí es necesario que todos los grupos, por ahí este, mencionaba en el curso alfa, este, trabajo yo mucho con los, con los del curso alfa, ¿no? Y qué importante es que los, los, eh, con el curso alfa podamos hacer como que puertas de ingreso a los diferentes grupos. Eh, está, es, eso está ayudando muchísimo. Y justamente eso es lo que quiere hacer el apostolado, formar apóstoles. En definitiva, ¿no? Ayudar a que cada grupo pueda trabajar con las personas con las que está e invitarlos a formar parte de la comunidad. Órale, padrísimo. Gracias por, por, por esa aclaración. Y pues sí, al final, claro que estamos llamados a evangelizar y, y pues hay para todos en la iglesia, ¿verdad? Oye, Padre Julio, ¿a ti qué te ha tocado? Digo, llevas muy poco, pero... Pero bueno, suena súper padre y súper bonito lo que dice el padre Rafael y es como que a lo que le debemos de tirar, ser un equipo y pues esta, cuántas, cuántas pues, imágenes no hay en la Biblia sobre que somos el cuerpo y cada quien tiene una diferente función y demás. Pero al final la realidad, y tenemos que ser bien sinceros como estamos haciendo en todo este simposio, es que al final somos personas. Tenemos egos, tenemos diferentes cosas, cada quien quiere jalar para su propio lado, ¿no? Y es, y es una realidad que tenemos mucho. Entonces, eh, Suena bien bonito ser y hacer iglesia, pero, pero en la práctica pues, se complica, así como mil otras cosas en la vida cristiana, ¿no? Esa es la realidad. Platícanos un poco tu, tu visión y, y qué ves como tarea, digamos, desde, la, pues, desde estar encargado de la vida consagrada de un arquidiócesis tan importante en Latinoamérica, pues como es, como es Monterrey, ¿verdad? Y con quien ahorita pues, es el presidente de la Conferencia de los, de los Obispos, ¿verdad? Eh, ¿cómo, cómo precisamente con tantas órdenes diferentes o diferentes... Eh, pues sí, haciendo cosas diferentes, como decía el padre, usando la misma analogía, o, o, algunos son porteros, esto, el otro, pero pues hay algunos que quieren estar en la banca y otros lesionados y otros que no quieren ir y otros que parece que juegan para el otro lado de repente, es la realidad humana de la iglesia. ¿verdad? Platícanos un poco de, de, de pues, cómo ves tú la cosa y cuál es la tarea que tenemos como iglesia para empezar y le seguimos por ese caminito. Mira, yo creo que este, en mi camino... En, esta, en estos llamamientos que he recibido, me ha sorprendido muchísimo estar inserto en una iglesia local, perteneciendo, perteneciendo a un carisma, un estilo de vida, todo se va centrando desde el carisma, de la espiritualidad, y es obvio, ¿no? Porque es el don que se tiene para la vivencia de la vida, con, de, la vida de la iglesia, como un don, la vida consagrada, y en, en concreto el Carmelo, ¿no? Centrado en la vida espiritual, en lo que es la el acompañamiento espiritual, la vivencia de un estilo de vida forjado por Teresa de Jesús, etcétera, ¿no? Como don para, está muy bien. Ahora que, que es algo y que me, me encuentro con la iglesia, una, una iglesia local muy organizada, como es Monterrey, pues yo estoy sorprendido los diferentes rostros que tiene la arquidiócesis, desde el área de comunicación, desde la cuestión de la opción por los pobres con los, las parroquias de misión, centrado en lugares muy vulnerables y muy difíciles. La cuestión, por ejemplo, universitaria, pastoral juvenil, pastoral familiar, este, el, la cuestión de los migrantes con tres casas muy fuertes aquí en la arquidiócesis. Entonces, ¿cuál es, cuál es 
cuál es la, como la, como dice la tarea o la, pues la, la, la vivencia de una, una iglesia es tener toda, toda la perspectiva de lo que es una iglesia local, como es Monterrey, como es México, como es la Iglesia Universal, porque yo creo que ahí parte la riqueza y también el lugar en donde yo estoy parado en mi aporte, en mi aporte pues como cristiano, como bautizado, como consagrado, consagrado, sacerdote. O sea, si nos paramos, si nos, nos paramos bien, bien con los pies bien puestos en el lugar donde estamos y teniendo toda una visión de lo que es el ser iglesia, yo creo que es un aporte muy bello de lo que yo puedo, yo puedo dar. Hay una frase que, que resuena mucho, mucho en mí, y así Teresa de Jesús inició la reforma del Carmelo, dice Teresa, eso poquito que está en mí, darlo lo mejor, ¿no? O sea, vivir con radicalidad, eso poquito que está en mí. Y si todos vamos teniendo esa, esa dimensión eclesial con todo lo que es el panorama de la iglesia, este, creo que podemos tanto descubrir la riqueza y también el aporte personal que cada uno de nosotros puede poner en, la, en donde estemos, porque hay muchos laicos, muchos sacerdotes, muchas religiosas que están en la línea litúrgica, canónica, el derecho canónico, en la espiritualidad, en la cuestión de los pobres, en la evangelización, en la misión. O sea, son rostros tan variados y tan distintos, pero también toca, toca como el carisma y la misión particular de cada uno de nosotros en donde estamos, donde estamos ubicados, ¿no? Cada uno de nosotros, y ahí está la riqueza de la, de, la, de la visión eclesial. Por ejemplo, el plan de pastoral que don Rogelio ha lanzado y que ya llevamos como unos cinco o seis años de camino, pues es, tiene que ver con el plan de la espiritualidad, en el plano de la solidaridad, en el plano de la fraternidad. O sea, son temas muy, muy buenos. Por ejemplo, tú dices, ¿dónde está la evangelización? Pues ahí está. O sea, no podemos decir evangelización sino en lo concreto mismo de donde la iglesia va haciendo camino en, en, según la situación particular de cada, de, cada, de cada lugar, de cada contexto, como es la, esta, esta parte que nos toca al noreste del país, en esta provincia eclesiástica, principalmente centrado pues, aquí en la arquidiócesis. ¿no? Entonces, el plan, el plan de pastoral nos va orientando, nos va guiando para ser misericordiosos, solidarios, fraternos, en la línea de la espiritualidad, en, en todas las áreas, en todas las áreas. Por eso se invitan las asambleas a participar a jóvenes, matrimonios, consagrados, consagradas, sacerdotes, a parroquias, cuestión salud, cuestión este, redes de comunicación social, o sea, en todas las dimensiones, en esa línea, nos vamos centrando en ese contexto. Aquí la cuestión es que los carismas, en, en lo que me toca, me toca a mí como vicario, el decir, como vida consagrada, el don recibido, cómo puede también entrar en esa comunión eclesial, en este, en este plan que se nos va invitando a vivir, teniendo pues cada uno, cada don lo propio, pero como es para la iglesia, o sea, una, la vida consagrada como don, si no tiene perspectiva eclesial, pues ciertamente no es, no es eclesial y mucho menos cristiana ni evangélica, ¿no? Claro. Oye, Oye José padre. Manuel, ah, perdona, yo como, como abogado quizá me parece que quienes nos están viendo a, ahora, porque es una pregunta que me suelen hacer, eh, hay que distinguir, me parece muy bien, qué es el sacerdote secular, el sacerdote religioso. Ándale. Jesucristo fundó una sola iglesia, es una maravilla porque realmente pues nuestro Señor determinó que hubiese obispos, sacerdotes y laicos. Digamos, es la, 
la transnacional más grande del mundo, llamemos de así, ¿no? Y más plana de todos, ¿no? Son tres niveles, ¿no? Cualquier otra empresa transnacional tiene hasta 40, 50 gentes en, el, en los distintos eh, niveles, ¿no? Y de los sacerdotes, pues todos los sacerdotes somos sacerdotes, ¿no? Este, un, iguales porque hemos recibido el sacramento del orden tal, ¿no? Pero suele haber una distinción entre los sacerdotes seculares y los sacerdotes religiosos. El, el término secular hace referencia a séculum, al siglo, ¿no? Y eh, sacerdotes que están en medio del mundo, en el siglo, se dice, o sea, era una terminología que se usaba eh, desde hace mucho, y los sacerdotes que forman familias religiosas, ¿no? Eh, la gente dice, bueno, eh, los legionarios, los carmelitas, etcétera, etcétera, jesuitas, son, son religiosos, y luego hay sacerdotes que son seculares, ¿no? Y eh, el, el derecho de la iglesia, hay, hay un derecho, y está el código de derecho canónico, establece que no puede haber ningún sacerdote que no esté incardinado, que no pertenezca, no esté como en el cardo, en el quicio, tiene que estar incardinado o en una iglesia particular, o en una prelatura personal, o en un instituto de vida consagrada. Son esas tres posibilidades, llamemos de así. Y aquí ¿no? tenemos de los tres. Aquí tenemos de los tres, que es muy interesante este panel, ¿no? Entonces, tiene que estar incardinado. Ahora, se suele hacer una distinción más, desde el punto de vista del, del derecho, hay una distinción jurídica y una espiritual, ¿no? Teológicamente todos somos sacerdotes, si tenemos las licencias suficientes para poder eh, confesar, etcétera, pues no hay ningún problema. Pero el tema es que el, el, a veces ese es el gran conflicto, ¿no? Porque es verdad, ¿no? Y ahorita lo decía Julio muy bien, pues que hay, y, y bueno, y Didier y, y Rafael son carismas o cosas a veces pues, de un fundador o lo que sea, ¿no? Que es muy interesante porque el Espíritu Santo sopla donde quiera, ¿no? El tema de fondo es que somos una sola iglesia y que de alguna manera hay el gran peligro, siguiendo el símil de Rafael, pues de que haya gente que quiera jugar en otras ligas, ¿no? Es una cancha de fútbol, ¿no? Y, y eso es quizá lo más difícil, porque desde el punto de vista de los, de los muchos obispos diocesanos, no es una cosa de ahora, es una cosa de, 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 de casi de siempre, desde el siglo XII, en que los religiosos, pues pensemos en, al principio en los franciscanos o los dominicos o los agustinos o los mercedarios, pues de alguna, y se vio mucho en la Nueva España, yo he estudiado mucho el siglo XVI aquí en la evangelización, pues iban casi por su lado y los obispos diocesanos por otro, ¿no? Hoy muchos obispos todavía resienten esto, ¿no? Esto lo resienten muchísimo porque, pues es verdad que cada familia religiosa o lo que se hace maravillas, pero a veces está en la cancha de al lado, ¿no? Y ese es el gran tema, ¿no? Y Julio lo, lo toca, ¿no? Es decir, hay que ir siempre con el obispo, con el párroco del lugar donde funciona, y de alguna manera me parece a mí que cualquiera cosa que haga cualquier sacerdote en su formación, con su carisma o lo que sea, tiene que mover a la gente a estar alrededor de su parroquia, que es fundamental, en su diócesis. Y hay, pero cada quien con su carisma. La iglesia es maravillosa porque es plural. Si fuésemos todos idénticos sería aburridísimo. ¿no? Y además Dios suscita de muchas maneras. ¿no? Entonces ese es el gran tema. Porque evidentemente, si le preguntamos a muchos obispos, se quejan, y con, y con muchísima razón, de que a veces no pueden con los religiosos. Porque por, de alguna por eso no quisimos tener aquí a ningún obispo, porque no queríamos <risa> que armar a la cosa, ¿eh? No, pues yo invité a unos, pero no pudo. Pero por eso, no quisieron, por eso. Un obispo para que él, si quisiera, pues nos echara bronca 
para decir qué hacemos, porque aquí la verdad es que todos tenemos el mismo celo y queremos ser iglesia, pero hay claro, que buscar eh. esas causas, ¿no? Sí, y, y la cosa es por eso, digo, re, quiero regresar tantito contigo, Padre Julio, so, sorry que te voy a estar así nomás tantito más, pero, pero pues hablaste del plan pastoral y hablaste de tantas cosas así que trae en este sentido el señor obispo, que a lo mejor a los que están, al 99% de los que están oyendo, pues como que, pues quién sabe cómo se coma eso, ni qué sea, ni qué, ¿verdad? Este, nos acaba de aclarar el, el padre Pablo, yo así como si supieran dónde yo lo veo, ¿verdad? El padre Pablo no, nos acaba de aclarar cómo, pues varias de las, de las cosas, digamos, las tres diferentes formas de, de vivir el sacerdocio, de estar en de ser sacerdote, digamos. Eh, pero, pero regresando a, al tema, y no, no es que quiera ver sangre, ya, y aparte ya sé que llevas poco tiempo a cargo de, de la vida consagrada, pero al final, pues sí hay estos temas que acaba de decir el padre Pablo Arce, ¿verdad? Sobre, sobre, sobre pues, pisándonos callos entre nosotros mismos y sacerdotes diocesanos que de repente en su parroquia no quieren a los religiosos, ¿verdad? Porque piensan que nomás quieren cooptar para sus lados. O los religiosos que, que no quieren hacer equipo con alguien más y todo es para su lado. Y son historias que escuchamos en el día a día, ¿verdad? Y no estoy... Espero que no esté escandalizando a nadie porque todos lo hemos escuchado, ¿verdad? De los que están. Eh, concretamente, ¿se te ocurre algo así que podría decir que no, que no esté tan así, que, que no sepamos como esto de planes pastorales y, y tantas diferentes cosas, sino concretamente, eh, ¿cuál, ¿cuál es el, digamos, a lo mejor el plan o, o, o la, la cosa concreta que están haciendo para hacer iglesia y para realmente actuar como iglesia, ¿verdad? Porque somos una sola iglesia y a veces parece que somos muchas iglesias, ¿verdad? Y estos son una iglesia y jalan para su lado y estos acá y tal, 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 tal. Y, y, y pues el tema es que somos una sola iglesia. ¿Hay algo concreto que tú tengas en la cabeza que el señor obispo te haya platicado que hay que ver para hacer, para realmente hacer, respetando obviamente todo lo que ya hemos platicado aquí? No se trata de uniformidad, no se trata de que pierdan sus carismas cada uno, pero sí de ser una sola iglesia y jalar, jalar parejo lo más que se pueda humanamente. ¿Hay algo concreto que, que estés tú viendo, eh, que pienses hacer? Ya sé que la pandemia vino a calmar muchas cosas y más, pues tú acabas de agarrar el vicariato este, pero, pero platícanos un poquito de eso antes de, de seguirle acá con el padre Didier y, y, y Pacanines. Mira, yo creo que así me, así me formé, me formé, no, ya en la vida consagrada es no uniformidad y sí, y sí, este, diversidad o, o riqueza, ¿no? Y, y yo creo que, yo creo que, yo, yo, te, yo te compartía la entrevista que me hiciste, de que cuando, cuando yo estudié con los jesuitas, viviendo con otros religiosos, es viviendo en lo diferente, me confirmé yo en mi propio carisma. Y yo creo que esa, esa, esa visión, desde lo que yo fui aprendiendo, lo podemos hacer, ¿no? O sea, es siendo iglesia, compartiendo o compartiéndome en la iglesia, voy identificándome con mi propio ser, en mi propio carisma, mi propio don, don, dentro de la vida consagrada. Entonces yo creo que no es, muchas de las veces, las grandes dificultades está en que todo tiene que ser igual, una uniformidad, y no, tiene que haber una, una riqueza, una pluralidad, en medio de la unidad, dentro de, dentro de la iglesia, y eso es lo que, lo que podría, podría enriquecer muchísimo una vivencia más abierta, más, este, más eclesial, Ahorita, mucho desde el Papa Francisco, y lo, y lo trae también muchísimo, don Rogelio, esa parte sinodal, ¿no? De, de que no, no, no todo depende de mí, 
sino depende, depende de las decisiones que se vayan tomando. O sea, de hecho, y ahí está, ahí está la muestra de don Rogelio, cada ocho días, tiene reuniones con nosotros, los vicarios episcopales, antes de ir tomando una decisión. O sea, en esa, en ese, en esa sintonía sinodal que desde el Papa y don Rogelio va aplicando como en la, en la vida más eclesial. ¿no? Entonces, yo creo que esa, esa perspectiva este, ayuda muchísimo a la iglesia en que sí soy, sí soy, sí formo parte, formo parte de una, de una unidad, pero eso me, me confirma en lo diferente, me confirma en mi propia vivencia carismática, espiritual. Yo ya no escucho al Padre Julio. Sí, se nos quedó ahí como sí, tieso. No. Se emocionó sí. el Padre Julio y se quedó tieso, pero el hermano <risa> Didier quiere decir algo. Sí, y yo quería hablar contigo. A ver, quisiera, Padre Didier, si, si tú estás en una situación, digo, estás en... Estás en Saltillo, ¿verdad? Eh, quisiera que nos platicaras concretamente algunas de las, pues de las cosas que tú has visto. Ya sé que ustedes se ponen a la orden de, pues, de Monseñor Vera y están viendo cómo hacer pues, iglesia donde la iglesia los necesite. Ustedes platícanos de cosas concretas porque hay muchos pues, religiosos que nos están escuchando de todo el mundo y también obispos. La vez pasada nos escribieron varios del Caribe, de Sudamérica sobre todo. Eh, pero, pero, pues, han tenido una, una sana relación. Uy, qué lástima. Ojalá que se vuelva a meter ahorita el padre, el padre Julio. Sí. Eh, eh, han tenido una buena relación, digamos, con la iglesia local. Obviamente, me imagino que ha habido de todo, ¿verdad? Pero, pero así cosas concretas desde este lado, ¿verdad? Como, como consagrados, digo, como, como religiosos, para, ¿sí? Jalar, o sea, ser unos, trabajar juntos como iglesia, pero cada quien en su trinchera. ¿Cómo, cómo pasa eso? desde el lado de, de un religioso para con el obispo local. Platícanos un poquito, Padre. Sí, es una, una, una muy, muy, muy grande uh, interrogación que me haces aquí, porque pues, es muy, muy vasto. Creo que un, un, un primer elemento que me gustaría decir es que, que, que ya lo mencionó el Padre Julio, pero esta diversidad uh, uh, implica de parte de los religiosos que somos nosotros, Uh, un descubrimiento de lo que es la vida diocesana, uh, que para mí es una aventura muy bella, uh, que estoy viviendo tanto en la cooperación con la, las pastorales, especialmente yo estuve en la pastoral universitaria durante casi ocho años aquí en la diócesis, y, y en el, la cooperación con el con la pastoral de formación de, 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 de las vocaciones diocesanas, también que nos mete en el corazón ahí de, de, de la diócesis, cooperando con el obispo, con los formadores, que son, pues, en mayoría son diocesanos, pero también religiosos. Um, creo que la, 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 esa cooperación es bella. Aquí, aquí hay una facilidad, porque el, el obispo es dominico, es religioso. Entonces, tiene, tiene un sentido de la vida religiosa por experiencia propia. Entonces, esa... esa, esa, esa esa experiencia que él tiene de la vida religiosa y también de la vida diocesana como obispo, pues nos, nos ayudó mucho porque él nos, uh, nos interpeló mucho a, a justamente no hacer lo que, pues lo que decía el Padre Rafael ahorita, que tratamos con, tanto con Alfa, pero también con, con todo lo que hacemos, de estar en una, en una orientación muy abierta uh, eclesial. Uh, no, no encerrarnos en traer, en traer a nosotros los, los jóvenes o los, o los que, a, que acompañamos. Uh, claro que vamos, que vamos a ver que algunos se sienten muy bien con nuestra espiritualidad, otros vienen a buscar solamente una, 
algo que saben que aquí van a encontrar, que viene a complementar lo que encontrar en su parroquia o en otra comunidad. Estamos, yo veo regularmente aquí jóvenes que vienen del movimiento franciscano, que vienen del movimiento también de los legionarios de Cristo, de diocesanos, de grupos de jóvenes. Y me, me maravilló de ver cómo cada uno ha recibido uh, en, su, en su lugar donde ha estado uh, muchas riquezas y que nosotros podemos venir a, por, venir a aportar en, esa, en la vida de ese joven o de ese adulto, o de esa pareja, de esa familia, una piedrita que es propia de nuestro carisma, que viene no a, a separarlo de lo que recibió en otros, pero a completar, a aportar en un momento particular de su vida algo, algo especial. Uh, con, yo he sentido que una, una, una dificultad que hemos encontrado, tanto los diocesanos como nosotros religiosos, es que tenemos que comprender nuestras vidas mutuales. Por ejemplo, una, un religioso tiene muchas muchos, uh, exigencias con su propia comunidad religiosa. Tiene capítulos, tiene uh, oficios que rezar con sus hermanos. Y según el carisma, pues tenemos una, una gran parte del día que está ocupada dentro de la comunidad, que hace que en parte no podemos participar a todo lo que un diocesano participa. Y ahí hay una tensión que se va haciendo porque el diocesano dice, pues, ¿por qué no participan? Y, y si intentamos de participar a todo, pues el superior te dice, pues, ¿por qué ya no estás aquí en la comunidad? Entonces, hay una tensión que poquito a poquito todos tenemos que comprender que es normal. Que son dos tipos de vidas, dos, dos, dos caminos que son muy diversos, pero que se, que se aportan... Aquí vienen sacerdotes, también me gusta eso, que hay sacerdotes que vienen en medio de su carga muy pesada y de su soledad a veces a encontrar en, el, en nuestra, nuestro pequeño ranchito un lugar de retiro o de o nomás tomar una buena comida con los hermanos, con un buen vino y un buen momento fraterno y, y ese tipo de, de interacción entre vida diocesana y vida religiosa también se me hace muy, muy bella, muy sana. Y terminaré diciendo que aquí el, el, en Monterrey también es lo mismo, no sé, no conozco la situación de Monterrey, pero el vicario eh, de la vida religiosa ha logrado hacernos eh, encontrar de manera muy frecuente los religiosos hombres, también con, con, con la, las, las ramas femeninas hay, 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 hay encuentros, pero hay grupos en especial con todas las comunidades de hombres eh, religiosos y eso también ha sido un factor de mucha apertura y conocimiento mutuo y amistades entre nosotros que, pues que son cosas que yo veo muy, muy valuable para construir la iglesia, pero pues un pequeño experimento. Claro. No, ayuda demasiado esas pues, actividades, digamos, informales o formales en las que se conozcan. Pues así es como hacemos iglesia, por eso va a haber, terminando esto, una sesión para networking, para hacer iglesia y al rato unas cervezas y varias cosas así, importantísimo eso. Oye, ya, ya vas a tener a tres sacerdotes ahí apuntados para irse de retiro a, a la ermita, para ir peleando es la ermita, que, que está padrísimo el convento de, de Dragon's Bay, una ermita en la que puedes, ahí tienes, a, tienes una cocina, baño, cama y al Santísimo. Y ahí puedes ir cuanto tiempo quieras sin salir ni nada o nomás que venga alguien a confesarte o dirección espiritual. Padrísimo, pero bueno. Padre Rafael Pacanins, eh, 
tú estás trabajando, digo, con, aparte de, de lo que ya haces, en, eh, digamos, normal, no sé cómo decirle, eh, ahora eh, con, con todo lo que traes de formar apóstoles, te, te toca mucho trabajar con párrocos, ¿no? Sí. Y, y con gente también de, otros, de, otro, de otras órdenes religiosas. Eh, Platícanos así puntualmente, porque se nos fue el tiempo y tenemos que, tenemos que ir muy, muy concretamente en los, en los puntos que siguen, pero ¿cómo le haces para poder trabajar, trabajar realmente con ellos, hacer iglesia? O sea, ¿qué cosas, a lo mejor tratando de diferenciar, qué tips, ahorita ya nos dijo algunas cosas muy concretas, muy padres, el padre Didier, algunos tips o temas de atención o lo que está haciendo allá el encargado, el vicario para la vida religiosa eh, consagrada, pero, pero tú qué, qué puedes decirle a los religiosos, porque tú has logrado digo, poco a poco que, que se abran muchos párrocos a trabajar con, con, contigo, que, que no era tan normal hace no mucho, ¿verdad? ¿Cómo que abrirme y que un legionario venga acá y tal? Platícanos, danos algunos tips de tu lado y también qué has visto cuando funcionan estas relaciones para hacer iglesia, qué has visto cosas, qué, qué resaltas de actitudes o de cosas que ha hecho el párroco para contigo, de los dos lados, porfa, ¿no? Sí, bueno, yo creo que, que ayuda muchísimo eh, conocer, integrar en tu propia vida y, y trabajar mucho, pues todos estos grandes, grandes documentos que se, que se emanan eh, de, la, de la, pues no solamente de cada diócesis, eh, que son como esos lineamientos fuertes que ahorita hablaba Julio, pero también de la Conferencia Episcopal Mexicana, yo creo que es un gran, un gran fruto de un camino que recorrieron los obispos de México durante muchos años, el proyecto global de pastoral, ¿no? que es ya un, una, una mirada hasta el año 2031-2033. Eso es algo que, que, que necesitamos integrar ¿no? y que necesitamos sumarnos, necesitamos ver pues, en las diferentes dimensiones de, de, de la conferencia episcopal o incluso en, en las diócesis. ¿no? Eh, ¿Qué dice la pastoral educativa, la pastoral juvenil? Este, por ejemplo, hace poquito, del 23 al 25 de julio, tuvimos la Asamblea Nacional de Pastoral de Adolescentes y Jóvenes. Entonces, ahí uno tiene que estar, ¿no? Porque si no, estás jugando en la otra liga, como dice, ¿no? Aquí es donde se está dando todo, ¿no? Esta semana vivimos, pues, esto tan, tan duro de la, la Suprema Corte de Justicia con la, con la aprobación del aborto, pues, los señores obispos sacaron la declaración conjunta sobre el don de la vida y la, y la dignidad de la persona humana y luego este, una carta específicamente sobre, esto, sobre esta situación, ¿no? Creo que ahí encontramos nuestra unidad. Y si tú ves todo en la lógica de servir, pues entonces, no, y, y, y no, de, no, no de imponer un, un plan o de, o de imponer una idea, sino si tú vas y ves toda la lógica de servir, pues es la verdad muy sencillo, desde mi punto de vista, ¿no? Este, creo que tenemos, estamos en un momento privilegiado en la Iglesia Católica, creo que, y con los sacerdotes religiosos y, y diocesanos y con los otros movimientos con los que estoy trabajando, eh, estamos todos tan, tan deseosos de trabajar en la, en la nueva evangelización, este, hace poco, tantos congresos que se están viviendo en este momento como el Congreso Alfa, como este simposio, en pocos meses se, se han vivido tantos congresos que si de teología del cuerpo, de tanto. Creo que, que si nos vemos todos desde la lógica de servir y desde la lógica de, de, de que hablaba ahorita el Padre Pablo, de, de somos una iglesia que es la esposa de Cristo y esta iglesia está caminando todos juntos a, a, hacia una nueva evangelización. Yo lo veo, lo veo pero, muy. pero en la práctica, ¿qué significa eso, Padre? O sea, porque 
te compramos toda la teoría y todos la creemos, pero llegas tú, a ver, vamos a hacer así el ejercicio, llegas, knock, knock, eh, párroco, ¿cómo, ¿cómo llegas? ¿Qué, qué le dices? Eh, para, para, o sea, ¿Y de qué forma? Porque sí importa mucho, al final la parte humana se mete bien fácil, ¿verdad? Y no, pues este, estamos pisándonos callos y tal, ¿no? Yo ya estoy haciendo cosas con mis chavos, yo ya esto, el otro. A ver, prácticamente así, ¿no? ¿cómo llegas tú con, en, a una parroquia nueva, así concretamente, qué cosas has, has visto tú bueno, que como religioso te funcionan, ¿verdad? Para, para poder realmente hacer iglesia, ¿verdad? Tú que lo estás claro. haciendo. Bueno, yo creo que lo primero es escuchar al párroco y ver cuál es, cuál es su plan. Entonces, o sea, llegas preguntando, a ver, pa, ta, eh, padre, ¿qué estás haciendo? ¿Qué traes de plan con los chavos? Y así. Y sobre todo porque muchas veces quien, quien me llevó a esa parroquia fue un laico que estuvo en un taller de formar apóstoles y entonces le comentó al párroco. Entonces el párroco ya decide si, eh, si desea este, conocer un poco más de estas formaciones de esos entrenamientos que vamos a laicos o no. Eso me pasó aquí en la Ciudad de México, este, con los hermanos de San Juan en, la, en Polanco, en la parroquia francesa, ¿no? que llegaron los laicos y dijeron, tomamos este entrenamiento, este, no sé si aquí los queremos tomar. Entonces hemos establecido una amistad muy bonita ahí con Fray José María y con todos los, 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 eh, los padres de la comunidad. Entonces ellos son los que dicen, eh, sí queremos esta, esta formación, no queremos esta formación, la queremos dar a estas personas, a estos no. Luego, por ejemplo, me ha tocado ir al... A... Oye, y nada más en ese punto, estás hablando de una orden religiosa, te ponen reglas, oye, pero no se vale estar así invitando luego a tus eventos del Reino Cristo, de los... ¿se ponen reglas cómo se pone la cosa? No, porque yo creo que, que es muy sencillo y, yo, y la verdad, eh, al menos en el, en el ministerio que yo estoy realizando en Formar Apóstoles, busco que en esa parroquia, por ejemplo aquí, eh, trabajé con unos jóvenes que venían de la parroquia de allá de San José de María, de San José María de Escriba, de Santa Fe, que están en FETA. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que los chicos con los que trabajas puedan, ingresar, puedan participar más plenamente en esa parroquia? Igual se lo dije al... al creo que hay que ir con, con mucha naturalidad, sin segundas intenciones, ¿no? Uh -huh. y, este, y, Dios no y Dios va a bendecir al Reino Cristo y a todos los demás grupos, ¿no? Entonces... La verdad no sé, yo, yo lo veo, a lo mejor soy un poco ingenuo, pero lo veo, lo veo muy sencillo, ¿no? Entonces vas con el párroco, le propones esto, le, le, sí, le, le, le ofreces lo que tú tienes y él te va a decir, quiero que sea así, quiero que sea así, quiero que lo des en dos días o lo quiero que lo des en cinco, quiero que le des hables con, con mis agentes de pastoral, no quiero que hables con ellos. Estoy haciendo una amistad muy bonita con un párroco de Argentina, porque a través de, de estos talleres online, que por cierto, esto de la pandemia ha sido... Una locura, o sea, la iglesia ha roto todas sus fronteras y estamos en salida, pero a lo bestia, ¿no? Y yo creo que, que, que es un momento privilegiado para evangelizar. Entonces he hecho amistad con sacerdotes de Brasil, con sacerdotes de, de Argentina, y entonces con el padre, y es qué bonito, ¿no? Este padre eh, diocesano de una ciudad de, de Argentina, Rufino, que me, me va platicando todo lo que está haciendo él, de las etapas que está teniendo él en su parroquia, cómo une la la homilía con sus grupos, y yo le, yo le aprendo mucho también. Este, no sé, para mí es una riqueza. Órale, padrísimo. Muchas gracias, padre Rafael, por aguantar vara ahí a mis, mis preguntas. Oye. <risa> no, pues esta es la neta. Nunca íbamos a netear. No más que tienes ahí un té sabrosísimo que quién sabe qué té que estás tomando. Yo pura agua. Estoy en, un, en una mezcla de té verde que me sobró de la mañana, que el mejor le di al café, y ahora le puse tantita manzanilla para para ver qué onda. Pero bueno, oigan, eh, el tiempo se nos está yendo. Quisiera cerrar bien, bien, 
porque ya vamos a llegar a la hora. Quisiera cerrar muy, muy puntualmente eh, con cada uno de ustedes diciendo eh, una forma concreta que se les ocurre, que a lo mejor nunca han tratado, ¿no? Pero, pero digo, porque creo que apenas estamos entrando y quisiera seguirle horas, pero, pero tenemos que irnos a lo que sigue y ustedes también su tiempo habían agendado, habían agendado una hora y ya nos pasamos y sé que tienen muchas cosas que hacer. Eh, obviamente, gracias a Dios, ¿verdad? Eh, ninguno se va a poner a ver Netflix después de esto. Eh, espero, quién sabe. Eh, ¿cómo, ¿Cómo, a ver, pa Padre Julio, ¿cómo, cómo se te ocurre que, que podamos a ti, así concretamente, ¿verdad? Eh, ver, aprovechando este tiempo de pandemia, así como acaba de decir a lo mejor el Padre Rafael, pero, pero alguna idea concreta que tú hayas visto que te esté funcionando a ti o que vayas a, a implementar estos próximos meses, que les pueda servir a todos los que estén haciendo para hacer iglesia realmente entre, entre pues, sacerdotes de diferentes órdenes religiosas y con, con, pues, con dioses sanos y que no se nos olviden los de prelaturas personales, ¿verdad? Porque luego sacamos y, y dejamos fuera eh, a, a Opus Dei y a ya no sé quién más es de prelatura personal, pero... Pero, ¿qué, qué alguna cosa que, que, que hayas visto que funcione, que estés pensando en hacer, padre, así muy concretamente, que nos puedas ir, eh, pues, platicar? Pues, mira, lo que decía Rafael, de que pues nos, la, nos ha dado este tiempo para hacer verdaderamente una iglesia, una iglesia sin fronteras, ¿no? Abierta a, a muchas posibilidades. Hay muchas, muchas formas, muchos temas de formación, de experiencias, de retiros, de ejercicios, de las Eucaristías, Horas Santas, o sea, la iglesia se ha abierto por medio de las redes sociales. En particular, por ejemplo, este tiempo, la misma exigencia como, como párroco y, y también como encargado de la vida consagrada, y un, un también en mi especialidad de la, en la espiritualidad teresiana, pues ha sido como, como el meterme para poder favorecer y facilitar con estos medios este, temas de vida espiritual, ya di, por ejemplo, ejes espirituales a, la, a una provincia de Carmelita, Misiones a Teresa, de Estados Unidos, conectado en siete comunidades, dando ejes espirituales con esa modalidad. Este, ahorita, por ejemplo, todos los viernes de seis a siete y media de la tarde ha sido un boom. Yo estoy así como sorprendido la obra de Dios, porque estamos dando temas para vida consagrada, con temas específicos de la, de, de la realidad humana espiritual, Empezamos hace cinco, cuatro semanas y este, de, una, de un inicio de 70 conectados y, y conectados son comunidades, ¿sí? Ahorita son ah, recién... Pura vida consagrada. De la pura vida consagrada. Y este ha sido, este viernes pasado, 380 conexiones. Wow. Argentina, Bolivia, Colombia, ah, eh, Venezuela, wow. el Caribe, Centroamérica, Estados Unidos, México y Monterrey. Órale, sí. Entonces, nosotros solamente pensábamos para Monterrey, y yo no sé cómo se comunicó, se compartieron las ligas, hasta Argentina, una, hubo una, una, una de Tailandia que también se conectó. ¿Sí? O sea, lo que, lo que, todo lo, lo que se vive, toda la situación de la pandemia que se vive, pero la iglesia, la iglesia con, la, con ese deseo del Papa, como ha salido, eh, ha salido, y, y esto es sin fronteras, ¿no? O sea, los medios de comunicación han favorecido muchísimo para poder salir y para poder ofrecer y dar lo que se tiene. Este, en, mi, en, en un aspecto más particular, pues tiempo, tiempo que viví como Carmelita, pues estaba muy acostumbrado a la celda, a la habitación. 
al estudio, ¿no? Entonces no se me ha dificultado el encierro porque pues yo también tenía parte de mi vida era eso, el estudio, la profundización de la espiritualidad, este, para dar ejercicios, conferencias, este, retiros, talleres de oración, etcétera, ¿no? Entonces me ha favorecido de eso, pero también para poder compartir tanto a la parroquia como la arquidiócesis y se abrió esto en particular gente de Houston, de Guadalajara, de Puebla por medio de Facebook y ya en, en cuestiones de la plataforma Zoom en vida consagrada hasta desde Venezuela hasta perdón desde Argentina hasta hasta Estados Unidos y Canadá ¿no? entonces yo creo que esa es una experiencia muy enriquecedora con esa mentalidad que la pandemia nos ha facilitado en medio de situaciones negativas que vivimos pero lo positivo está en que vale. hemos salido por estas redes, ¿no? Como lo estábamos haciendo ahorita yo, con ustedes. Y yo creo que, que mucha gente que nos está viendo te va a preguntar algo ahí abajo, padre, a ver si te metes al ratito a contestar okay. algo ahí en, los, en los comentarios, eh, porque a lo mejor se van a querer unir el próximo viernes, ¿verdad? Eh, padre Didier, tú, de tu experiencia de los ocho años que tuviste en la pastoral universitaria y de, de, pues, del trabajo que haces también, pues que sigues haciendo con jóvenes, ¿verdad? Porque hacen muchas cosas para con jóvenes ustedes en Verbum's Pay. Platícanos eh, una cosa, dos cosas muy concretas de cómo viste, eh, cómo crees tú que, o qué crees tú que haya funcionado más, digamos, eh, para hacer iglesia, realmente trabajando juntos como, como sacerdotes de diferentes, pues en diferentes trincheras de la iglesia, pero en pro de la evangelización de millennials o, bueno, centennials, que ya son los que están empezando carrera ahorita, ¿verdad? O están en carrera ahorita. Eh, algunas cosas que veías tú de, ¿no? Pues que nos dividimos así o no, pues cada quien por su lado. ¿Qué cosas concretas? Pero, pues, haciendo, tratando de, de hacer iglesia, eh, ¿funcionan o a lo mejor que te quedaste tu hijo les tuviera hubiera querido tratar yo? La experiencia pasada que... que... Que me, ha, que me ha tocado en este sentido fue los, lo que llamamos Youth 2000, uh, sería Juventus 2000, que, que vivía yo mucho en Estados Unidos cuando estaba allá, donde se juntaban como entre 500 y 2000 jóvenes, pero cooperábamos con uh, diocesanos, uh, párrocos, con uh, los franciscanos del Bronx, con uh, obispos que preparaban todo este evento y jóvenes que venían de diferentes horizontes, de diferentes uh, formaciones uh, también de pastoral, sea en parroquia o sea en, uh, en, uh, con comunidades religiosas. Ha sido una experiencia muy bella que hace poquito volví a vivir también en Idaho, ahí con, con así también un gran evento de jóvenes. Yo creo que ese, ese tipo de lugar es muy favorable para que nos conozcamos porque tenemos que predicar juntos de diferentes uh, horizontes que también aquí en Sartío hemos intentado varias veces hacer esos tipos de eventos, fueron más reducidos en, 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 en gente que vino, pero también fueron muy buenos. Uh, una, una pequeña experiencia bella que, que hacemos a veces es algo que creo que nació en Europa, que se llaman los booms, que son caminatas en las montañas donde vamos con 30 o 40 jóvenes que vienen de toda, toda la diócesis también, o de hasta de otras diócesis, vienen de a veces de Monterrey, de, 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 de Laredo y de diferentes partes. Y vamos a caminar cinco o seis días en la montaña. También aquí a veces viene una religiosa, viene otro sacerdote. Y hacemos equipos muy bellos ahí, conocimientos personales, amistades, tanto con Dios que los unos con los otros, que después se van quedando. Que me parece que es una cosa que yo busco mucho, es de formar vínculos 
que después van a permanecer uh, siendo cada uno en nuestros espacios diferentes de vida, pero con ese deseo de, de permanecer en comunión y terminando, diría algo que pues ya, ya lo tocó el padre Julio, pero y creo que también el padre Rafael, esa, esa oportunidad nueva que hemos tocado en esta pandemia de meternos mucho más en la, en la red, tanto nuestros oficios, nuestras misas, que las clases, que las reflexiones, que mandar pequeños videos de, 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 de reflexión sobre diferentes temas, eh, tanto en filosofía que en teología, que en espiritualidad o que temas actuales, de actualidad. Y hemos tenido también encuentros muy, muy sorprendentes con una, una población que no conocíamos. La, 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 el, el contacto eclesial se fue abriendo de manera impresionante. Pasamos de 20, 30 personas que tocábamos en una, un pequeño curso a, a 700, 1000, hasta 2000 a veces personas que se, que, se, que se juntan. Y es impresionante de ver cómo como la red nos ha permitido de, 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 de estar en contacto con gente de diferentes uh, áreas de la diócesis y de fuera de la diócesis y del país, que, que es algo nuevo para nosotros también. Clarísimo. Sí, así como la de todos, aquí están los, las ligas, aquí están al lado, y también en la página de recursos pueden ver eh, tanto las páginas como los que grabaron un, una, un videíto de cada uno de sus apostolados o cosas, ahí va a aparecer para, para los que no sepan de cómo conectarse a lo que dijo el padre Idier o, o a esto del padre Pacanín, o el padre Julio, pues bueno, ahí lo pueden ver. Padre Pablo, eh, para ir cerrando, porque si sí, ya nos pasamos de la hora y tenemos que terminar, eh, quisiera preguntarte a ti cómo, cómo se te ocurre eh, alguna cosa concreta así para, para cerrar en pro de, digo, digamos, en este mismo sentido de hacer iglesia como, pues, cada uno en su carisma y todos tan diferentes, en diferentes trincheras, sin perder nuestra individualidad, carisma, etcétera, etcétera. ¿Qué, qué idea traes tú concretamente? Mira, yo creo que hay que soñar, 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 y nos vamos a quedar cortos en la iglesia. Uh -huh. Andale, me gusta. Es impresionante lo que estamos viendo todos, cómo el avance de la iglesia en estos meses de confinamiento, de, de pandemia, Probablemente ha habido un avance en, diez, en, en, en cuatro meses, lo que la iglesia quizá le hubiera costado avanzar cinco años, diez años. Y lo que estamos viendo es la acción de Dios de una manera impresionante. Tú y yo hemos hablado horas, horas de este proyecto, de cómo hay maravillas que hacen los católicos, laicos, sacerdotes, obispos, párrocos, eh, familias religiosas, institutos, de todo, ¿no? Es decir, la, la gran riqueza de la iglesia que Dios nos ha puesto en marcha y nos ha iluminado. Y es increíble las maravillas que encontramos nosotros en el mundo digital. Y lo que tenemos que hacer es evangelizar pues, este sexto continente que está ahí y que hay que evangelizarlo, que es el continente digital. A semejanza de la evangelización en el continente americano, que fue paso a paso, pero dando... Eh, eh, pasos muy firmes de cómo armarlo, pues eh, hemos hablado tú y yo muchas veces de esto, de cómo de las muchísimas iniciativas que hay, hay un gran peligro. Está todo muy atomizado. Hay maravillas que muchos católicos no conocen. De repente me sorprende a mí porque de casi providencialmente te encuentras con un video, con una aplicación, con una página de internet que tú dices, qué maravilla, ¿dónde estaba esta persona? ¿No? Y entonces se requiere dos cosas prácticas, y con esto podría concluir. La primera es 
hay una gran diversidad y esa es la riqueza de la iglesia. ¿no? Me parece que todos, cualquiera que sea su estado y condición, los laicos, los religiosos, las religiosas, los sacerdotes seculares, los sacerdotes religiosos, etcétera, tenemos que tener una idea que me parece que es muy práctica. Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en Jerusalén, llegaron unos griegos que querían ver a nuestro Señor. Y le dijeron a Felipe, ustedes se acuerdan. Y está en, creo, yo no, yo no soy de tipo protestante que me se toman las palabras, los versículos, pero creo que es Juan 12, 21, puedo equivocarme. Juan 12, 21 dice, queremos ver a Jesús. Me parece que es el primer requisito de todos los que estamos haciendo en la iglesia. Todos, desde obispos hasta el que se bautizó hace un minuto. Queremos, tenemos que enseñar a Jesús. Es el gran peligro que tenemos todos de querer aparecer, lucirnos, de hacer las cosas, incluso sea mi grupo, mi asociación, mi familia religiosa, mi parroquia, mi Dios. No, no, queremos ver a Jesús. Por tanto, nosotros tenemos que enseñar a Jesús y salirnos, porque si nos enseñamos a nosotros, o hacemos... A mí me preocupa mucho de, de sacerdotes que, que acaban siendo estrellitas del YouTube y no sé cuánto, y luego, por desgracia, algunos pierden el camino, ¿no? Porque se volvieron, se perdieron, ¿no? El, de, el demonio es muy mañoso. Entonces, este, ese es el primer requisito. O sea, hay muchas cosas. Maravilloso, el Espíritu Santo sopla que era ok. Queremos ver a Jesús, primer criterio. Y luego, lo que hemos hablado tú y yo muchas veces, y que en este simposio se está poniendo ahí en algún lado, es ese proyecto de ser católico. Cat, cat, católicos es universal. Queremos presentar en un lugar eh, este, digital. Salió eh, el, el jueves, salió. ¿El sábado salió el jueves, sí? Eso es muy interesante. Si queremos hacer una cosa católica, católicos, universal, en donde podamos, no lo imaginamos, pero estamos en dándole vueltas y estamos con estudiosos y estamos con gentes expertas y hay hasta un taller aquí en el simposio de cómo hemos ido trabajando en uno de los apartados que encontrarán en el taller. Y es como, imagínense ustedes un mall, un centro comercial, es un continente, el sexto, donde la gente dice, a ver, yo requiero algo de este tipo de pastoral juvenil, familiar, etcétera, etcétera. Yo requiero de hacer oración, no sé hacer oración. Yo quiero formarme como líder, como apóstol de no sé cuánto, con el padre Rafael. Es decir, pero estar verdaderamente, que la gente entre a ese mall, estamos trabajando, y dice, de, de, oye, yo quiero ver videos muy buenos sobre tal tema porque me va a servir para mi parroquia o para mi escuela o para un grupo o para mis, para mis amigos íntimos. Nos vamos a echar unas chelas y este, es, siempre están criticando a la iglesia. Les voy a, a pasar eso o se los voy a mandar por WhatsApp. Es decir, que haya un lugar donde encontremos las mejores prácticas. Y la verdad es que el simposio primero que se hizo en mayo, este que se está realizando, nos ha dado... Pues a mí me ha dado unas alegrías y unas emociones, por lo mismo José Manuel lo hemos comentado, de, de lo que hace Dios. ¿no? Y entonces hay que ser iglesia, unirnos todos y, y repito, vamos a soñar y nos vamos a quedar cortos siempre y cuando les enseñemos a Jesús y nos ocultemos nosotros. Muy bien, pues muchas gracias padre. Digo, hay muchas cosas que pudiéramos seguir platicando, creo yo. Eh, al final, pues sí, necesitamos... Necesitamos ser católicos y ser la iglesia católica, ¿verdad? Una iglesia católica, cada quien con, con lo que le aportamos a la iglesia y lo que 
con lo que podemos trabajar juntos. Ojalá que podamos seguir estas conversaciones, esta, esta conversación así como, pues, es decir, como sacerdotes, como si yo fuera, con, con sacerdotes como ustedes, de diferentes trincheras, pues jalando juntos y, y platicando a lo mejor de temas que, que pues, pues no son tabú, pero simplemente no hablamos, ¿verdad? Como... Ya, ya saldrán simposios con sacerdotes, ¿no? <risa> eh, para empezar a armar cosas que pueden ser... Ándale, ármatelo, padre. <risa> bueno, yo digo, perdóname, pero quizá ahorita pido, porque estamos aquí, hay que pedir, los que nos ven, los que nos oyen, tenemos que pedir mucho por los obispos, por los sacerdotes, necesitamos oración, ¿no? Porque si no, nos, el, el, el demonio no le gusta absolutamente nada de lo que hacemos. Si lo hacemos bien, entonces tenemos que rezar, ¿no? O sea, los fieles tienen que decir, oye, voy a rezar por mi párroco, por mi obispo, diario, algo, ¿no? ¿Eh? Aquí estamos sacerdotes, bueno, pues pidan por nosotros. Yo aprovecho porque yo soy el viejito aquí, ¿eh? Yo el próximo 15 de... El... No, tú tienes 10 años de ordenado, ¿no, Rafael? ¿Y tú cuántos, Pablo? ¿Cuántos tienes tú, Julio? 23. 23, ya te ganaron. ¿Y tú, este, Didier? Yo creo que 27, 26, 27, por ahí. No, son unos niños ustedes, hombre. Yo cumplo el próximo día 15 de agosto, para que pidan un poquito ahí por el padre Pablito, 40 años. Y eso que fuiste Pero, abogado antes, ¿verdad? ¡Qué maravilla! Este, estoy maquillado, pero no, no sé qué. No, tengo cara de jovenazo y el corazón lo tengo todavía más joven. Pero sí hay que pedir por mucho por los sacerdotes y por el Papa, obispos, sacerdotes. Porque si no, esto no funciona. Si no hay oración detrás, no hay nada que hacer. Ojalá que, ojalá que lo hagamos. Hay que acordarnos. Ahí, les, ahí pondremos, yo creo... Híjole, ya no sé si debía haber dicho esto, pero en nuestras redes sociales vamos a felicitarte, padre, y, y a ver no, si no, nos acordamos no, no, de todo. No, 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 para, para, pedir por ti, para pedir por ti. No, no, por todos los sacerdotes. Yo me meto, en la, me meto en la bola. No, no, a mí no me, me andes ventaneando eh, por Facebook ni nada de eso. Y vamos nada. a poner, cumple 82 años. Ay, bueno, padre. Cumple, me lo pones, vale. Muchísimas gracias por acompañarnos, padre, padre Rafael, padre Julio, padre Didier, padre Pablo. Ojalá que podamos pues, seguir haciendo iglesia así, como lo está haciendo cada quien desde su trinchera. Y pues bueno, gracias a todos los que nos acompañaron. Vamos a conectarnos ahorita ya en la última sesión para, para hacer iglesia. Están ustedes también invitados. Se pone padre la cosa, han estado bien los últimos dos días. Ahí para, para conocernos entre conferencistas y asistentes de una forma pues, guiada, muy, muy padre, para ver concretamente cómo colaborar y hacer iglesia. Dios los bendiga y pues nos vemos ahorita. Dios, Julio, Rafael. Bueno, Pablo, mucho gusto, bien. Rafa. Diría. Bien, bien. José Manuel, muchas gracias. Bien, gracias. Bien.